0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX Plus. Soy Pablo Quiroga y hacemos este programa desde Lisboa, la capital de Portugal. ¡Cómo me encanta esto! Es el día lunes, comenzando la semana, sin duda, aquí agradable, pleno verano, yo feliz, con ventilador, aire acondicionado, todo... Porque hoy tenemos un programa bien interesante, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, la Unión Europea ya comienza a legislar en torno a esta tecnología que ha sido tan influyente en este año 2023 y que promete sin duda un futuro bien interesante. Todo lo que soñábamos ya se está haciendo realidad. Esta esta regulación de la inteligencia artificial que ya está planteando el Europarlamento de aprobarse ya su borrador final, que antes sí lo tienen que aprobar cada uno de los países, Entraría en funcionamiento a más tardar el 2026. Vamos a comentar de eso con un invitado de lujo, José Cordero, que también fue uno de los principales exponentes de la Feria Tecnológica de Dublín, que se realizó hace algunas semanas atrás. La Dublin Tech Summit, eh, un ciclo de conferencias eh, bien importante en esta parte del mundo. Él es autor del de libro La Muerte de la Muerte. Vamos a conversar también de ese libro. Hay mucha información que hablar en torno a eso. Yo ya tengo mis preguntas listas. También, si quieren leer el libro, lo pueden adquirir por supuesto a través de Amazon. Vamos a hablar también qué es lo que pasa con el avance de la inteligencia artificial, hacia dónde. Eh, va caminando, qué va a pasar con la inteligencia sintética, qué va a pasar con el proyecto de Neuralink, hacia dónde vamos, ¿Dónde viene la inmortalidad gracias a la tecnología, tenemos muchísimo que hablar en este episodio, en este programa de Circuito Europa. Yo creo que nos vamos a quedar pequeños, en cortos en tiempo, así que nos vamos a ir mejor a una pausa bien rápido. Nos vamos con el primer tema de esta mañana en Circuito Europa. Soy Pablo Quiroga, esto es X Plus. Y ya estamos de vuelta aquí en Circuito Europa por TX Plus. Ya lo venía anticipando, tenemos un invitado de lujo hoy. Ya está junto a nosotros el doctor José Luis Cordeiro, que también es parte eh, de miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, vicepresidente de Humanity Plus, director de Millennium Project y director ejecutivo fundador de la Red Iberoamericana de Prospectiva también ha sido director del Club de Roma, es una persona muy interesante de conocer, es es parte del MIT, estudió también allá, hay muchísimo que hablar y me gustaría también autor del libro La Muerte, La Muerte, que sin duda le vamos a preguntar en qué consiste. Pero comencemos con la primera pregunta, un gusto saludarle y agradecerle la participación en el programa. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Hay que tenerle miedo o no hay que tenerle miedo?
1: Eh, hay que tenerle amor, amor a la inteligencia artificial. Eh, es como a, a tus hijos o a tu familia. Yo espero que tú le tengas amor no, y no miedo. Entonces, sí. y te voy a dar el ejemplo, explicártelo. Eh, tú quieres estar con gente más inteligente o más bruta? Tú quieres que tu pareja sea más inteligente o más bruta. Quieres que tus hijos sean más inteligentes o más brutos. La mayoría de las personas quiere estar con gente inteligente y que sus hijos sean inteligentes. Entonces esto lo podemos hacer ahora eh, naturalmente, pero además ahora artificialmente vamos a ser más inteligentes nosotros gracias a la inteligencia artificial. Por eso yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo adoro la inteligencia artificial. Va a permitir que la humanidad siga avanzando, siga pro- progresando. Lo que a mí me da miedo no es la inteligencia artificial, es la estupidez humana. Eso es lo que me da miedo a mí. Y los humanos somos muy estúpidos. Somos tan estúpidos que todavía tenemos guerras, que to- todavía tenemos terrorismo, que todavía tenemos hambre en un mundo tan rico. ¿Y por qué hay pobreza y guerras y, y hambre? Porque somos estúpidos. Por lo tanto, yo quiero ser más inteligente. La inteligencia artificial nos va a volver más inteligente y nos va a ayudar a, sol- a resolver todos los problemas de la humanidad.
0: Pero y entonces, ¿cuál es su opinión respecto a las intenciones de regulación de la inteligencia artificial? ¿Es correcto? ¿Se puede regular algo que no se conoce a plenitud? ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, se conoció hace una semana más o menos que la Unión Europea ya tiene listo un borrador prácticamente de cómo va a ser su primera regulación de la inteligencia artificial. De hecho, mencionaba algunos puntos y lo más probable que de aprobarse, que también es lo más probable que ocurra... Va a estar lista ya, eh, va a estar vigente a partir del 2025, 2026. ¿Hay que regular esto
1: o no? Eh, bueno, yo creo que sí, como se han regulado muchísimas tecnologías. Y eh, vamos a dar un ejemplo, quizás el fuego. El fuego es una de las primeras tecnologías desarrolladas por los humanos hace medio millón de años atrás. Porque el fuego se puede utilizar para calentar. Y para cocinar, pero también se puede usar para quemar a la gente. Entonces, hay algún tipo de regulaciones, ¿verdad? Que hoy en día son sentido común. Eh, lo mismo con la energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para generar electricidad o para generar bombas atómicas. Entonces, también tiene regulación. O, o la bioingeniería, eh, la genética la clonación, son todas cosas nuevas que también tienen diferentes tipos de regulaciones. Entonces a mí me parece perfecto, me parece bien, eh, necesario incluso que tengamos regulaciones también para la inteligencia artificial. Eso es normal, pero eso ocurre con todas las tecnologías. Ahora hay mucho ruido sobre esto, pero lo mismo era hace más de medio siglo con, con la energía nuclear o, o, o hace más recientemente también con el tema de la clonación etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora es el momento que estamos llegando a la inteligencia artificial y por eso se habla tanto de ella. Pero esto es normal. La inteligencia artificial no es la última tecnología. Vendrán otras tecnologías más avanzadas luego. También en, en el tema espacial. En, en, en una década vamos a tener una colonia humana en Marte. Y claro que vamos a necesitar regulaciones también y en Marte. O sea, esto es normal. Así es como avanza la ciencia. Eh, yo no veo nada raro, simplemente esto no es el fin del mundo, no fue el fin del mundo la invención del fuego, no fue el fin del mundo la invención de la energía nuclear, no es el fin del mundo la inteligencia artificial y no es el fin del mundo que nos vamos a ir a Marte.
0: Pero la regulación tiene que ser territorial o tiene que ser algo mundial, porque ¿qué pasa? Que la Unión Europea se puede regular y puede haber quizás una sobreregulación como lo está diciendo OpenAI, que son los creadores de chat GTP, pero, ¿qué pasa con otros países donde quizás no es tan estricta esa regulación? Entonces, ahí entramos también eh, mejor a aplicar esa otra tecnología en otro país, pero también que tenga alcance en la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, no estamos siguiendo ahí de las fronteras o no?
1: Sí, mira, de nuevo, lo mismo pasó con otras tecnologías. A mí esto me parece, hasta cierto punto, bastante pérdida de tiempo eventualmente van a ir surgiendo unas regulaciones aceptadas más o menos por todo el mundo, que tampoco son aceptadas igual hoy por todo el mundo. El tema de algunas regulaciones nucleares o algunas regulaciones sobre eh, bioingeniería. Entonces es normal o incluso de los derechos sin ir más lejos de los derechos del agua o los derechos del espacio. Hay países que no están de acuerdo con eh, eh, los derechos de la luna, los derechos de propiedad en la luna, por ejemplo. Entonces esto va a ir evolucionando, pero te digo, esto no es el fin del mundo. Yo, yo creo que es una perdera de tiempo. La tecnología va a seguir aumentando, va a seguir mejorando, cada vez va a ser más humana. Y esto también es importante decirlo. Las tecnologías son lo que nos, hace, lo que nos hacen humanos. Nosotros somos animales pero con tecnología y hemos avanzado, hemos progresado tanto por la tecnología y gracias a la tecnología seguiremos progresando. Gracias a la tecnología viviremos muchísimo tiempo jóvenes y seremos más inteligentes y viajaremos al espacio gracias a la tecnología y con regulaciones que se irán formando en el camino. O sea, de verdad que a mí me parece una perdedera de tiempo todo lo que se está discutiendo y además sin saber y sin tener una perspectiva histórica.
0: Qué qué interesante eso, Eh, a veces nos falta esa perspectiva histórica y respecto por ejemplo a este tema de la evolución, de cómo va evolucionando la tecnología, lo que menciona usted, también hay otro tema que va ligado un un poquito más allá de la inteligencia artificial que es la inteligencia sintética, que es cuando implantamos esa inteligencia artificial pero a objetos orgánicos, por ejemplo lo que está haciendo Neuralink también que a través con sus chips neuronales ¿Hacia dónde está avanzando la humanidad? ¿Hacia dónde estamos avanzando? ¿Qué esperamos nosotros de esto?
1: Bueno, yo creo que esto va a ser normal. Dentro de poco tiempo vamos a estar conectados a Internet directamente desde el cerebro. Nosotros ya incorporamos tecnología completamente, eh, pero eh, no tanto en el cuerpo todavía, aunque sí hay. Eh, pero bueno, tenemos teléfonos eh, celulares o móviles. Esta tecnología... Los lentes es porque yo no veo bien y por eso uso esta tecnología. Hay gente que tiene problemas dentales y pues tiene dientes artificiales. Hay gente que tiene marcapasos, hay gente que tiene corazones artificiales, hay gente que tiene caderas artificiales, rodillas artificiales, eh, hay también ya pulmones artificiales. Todo esto se ha inventado y, y también está regulado, que conste, está regulado. También el trasplante de órganos está regulado y es normal. A medida que se inventan las tecnologías, pues surgen regulaciones eh, inteligentes. Las primeras son bastante malas, pero luego van mejorando y van mejorando con el tiempo. Entonces esto va a seguir continuando y nosotros vamos efectivamente a estar conectados con Internet, aunque esto como todo va a ser opcional. ¿Está la gente obligada a tener un teléfono celular? No. ¿Está la gente obligada a tener eh, lentes o gafas? No. Si alguien quiere ver mal, pues que vea mal. Si alguien no quiere eh, tener un teléfono móvil, pues que no lo tenga. Si alguien no quiere leer, como mi bestseller mundial, pues que no lo lea. Pero yo creo que la mayor parte del mundo va a seguir avanzando como avanzan las tecnologías y nos va a hacer, repito, más humanos. Con más tecnología vamos a ser más humanos porque justamente nosotros somos animales. Cuando evolucionamos en África, éramos animales, éramos como otros primates y nos comían los leones y a veces nosotros nos comíamos algún conejo. Éramos animales, pero la tecnología permitió crear ciudades, inventar la agricultura, generar riqueza y prosperidad y dejamos de ser animales gracias a la tecnología. Otro ejemplo también de, de relacionado con la inteligencia artificial. Cuando las primeras máquinas se inventaron eh, para el sector textil en Inglaterra, surgió un grupo de personas llamado Los Luditas, porque el líder era un sindicalista aparentemente eh, pues de la industria textil y no quería que hubiese máquinas porque le iban a quitar el trabajo. Bueno, gracias a Dios o a Diosa, eh, que no ganó él, sino que ganaron las máquinas y por eso ha aumentado el nivel de vida. Ya no tenemos gente tejiendo, tejiendo, tejiendo cuando una máquina puede hacer eso. Muchísimo más rápido, muchísimo más barato y muchísimo más eficiente que cientos de humanos haciendo tela o haciendo tejidos. Entonces, había luditas y ahora se llaman los neoluditas. Toda esta gente que está contra la inteligencia artificial para mí son neoluditas que además no conocen que la humanidad ha avanzado gracias a la tecnología.
0: Y este avance que nos está llevando, por ejemplo, la inteligencia artificial, la inteligencia sintética, también con los chips, y que nos está está volviendo más humanos, según como usted lo señala, va un poco también ligado al término de la inmortalidad. Y y también quiero vincularlo con con el libro también que usted escribió, La muerte de la muerte. Entonces aquí me puede contar todo esto que estamos planteando.
1: Claro. Bueno, hay tres tecnologías que me apasionan totalmente. Una es la inteligencia artificial de la que hemos hablado. Otra es eh, el rejuvenecimiento biológico, por no llamarlo inmortalidad Eh, y otras son los viajes espaciales. Yo quiero ir a, a a los planetas, quiero viajar a la luna y a Marte. Es más, mi tesis de grado en el MIT en Massachusetts uh-huh. fue sobre la Estación Espacial Internacional. Yo soy un amante de los temas espaciales. De hecho, mira, ah, hablando de dioses, ¿quién es mi dios aquí? Este es Mr. Spock. Y a mí siempre me gusta decir larga vida y prosperidad, porque yo quiero ir al espacio. O sea, vamos a descubrir cosas increíbles cuando estemos en Marte. Cuando tengamos una colonia en 10 años, si todo va bien, en Marte vamos a ver lo pequeño que es la Tierra, este, este planetita donde vivimos, donde no hay fronteras, cuando tú ves la Tierra en el espacio, no hay fronteras, no hay todas estas divisiones idiotas que creamos los humanos porque somos naturalmente idiotas en vez de artificialmente inteligentes. Pero bueno, el, el, la inteligencia artificial también nos está ayudando a avanzar en el tema de la inmortalidad o del rejuvenecimiento biológico. Ajá, Yo efectivamente he escrito un bestseller, un mega bestseller planetario. Ahora está saliendo en uh, en inglés y en chino en estos momentos. Eh, aquí lo pueden ver en, en español, La muerte de la muerte, y en uh, alemán al lado ya que es la victoria sobre la muerte. En algunos países le cambiaron el título porque la muerte de la muerte no suena también en algunos idiomas. Por ejemplo, aquí en, en, en chino, en chino se llama vida eterna. Esos dos caracteres chinos significan vida eterna. Así es como se llama mi libro. Y aquí detrás mío está en rusos. Hay dos mega ediciones en Rusia y los que leen ruso van a comprender que en ruso significa la muerte debe morir. Muy ruso, la muerte debe morir. Bueno, en inglés sí se llama The Death of Death. Se los recomiendo a todo el mundo para que vean lo que viene. Además, como yo le digo a mis amigos, quien lee mi libro no se muere. Miren qué poder, potente, qué buen marketing. Quien lee mi libro no se va a morir. Así que yo les recomiendo que lean La Muerte de la Muerte. Está en Amazon. ¿Qué hablo? Claro, está en Amazon y en las las librerías. eh, pues, pues en todo el mundo, si están en, la, en una doc- la docena de idiomas más importantes del mundo, aparte de chino, inglés que sale ahora, está saliendo en coreano, en japonés, en búlgaro, en árabe, bueno, y, y faltan 20 idiomas más. Es un mega bestseller planetario, que para mí es un orgullo eh, tener un libro que está cambiando la visión sobre la muerte, porque eh, hoy sabemos, además, repito, hoy sabemos, esto no es teoría, esto no es una hipótesis, no, no. Además, yo soy ingeniero, yo soy científico del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, eh, eh, que hoy podemos paralizar, pero más inter- interesante, revertir el envejecimiento. Se ha descubierto que hay genes que controlan el envejecimiento y que el envejecimiento es flexible y se puede acelerar eso no lo quiere nadie, pero también se puede revertir. Y pues mi objetivo es que la gente sepa que esto está cambiando muy rápido. La gente está comenzando a entender que esto es real. De hecho, ya se han descubierto células inmortales y organismos inmortales, que es la prueba de que es posible, es que la inmortalidad ya existe. Hay medusas inmortales, hay hidras inmortales y hay células inmortales. Las mejores células, que son las células germinales, que tú y yo y que todos tenemos, las células germinales eh, no envejecen y por lo tanto se llaman biológicamente inmortales. Y todos los organismos multicelulares, no solo los humanos, los perros, los gatos, tienen células que no envejecen, las células germinales. El problema es que son muy poquitas y son de la reproducción. Nosotros somos básicamente células somáticas, 99.9% de nosotros somos células somáticas que sí envejecen. Entonces, cuando el cuerpo muere, las células germinales que no envejecen en nuestro cuerpo también mueren porque se acaba el cuerpo, pero las células germinales no envejecen. Y otro caso fascinante es el cáncer. El cáncer también se descubrió que es biológicamente inmortal. Y esto lo explico en mi libro porque la mayoría de las personas no lo saben. Incluso si han tenido un cáncer, no lo saben a veces que el cáncer hay que matarlo todo, porque si dejas una célula de cáncer, el cáncer vuelve. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas no envejecen y crecen y se reproducen y crecen y se reproducen de manera que hoy se llama al cáncer, a todos los cánceres en todas las personas que son células biológicamente inmortales. Y si el cáncer descubrió la inmortalidad y no fue a la universidad, ni siquiera sabe leer y escribir, y lo descubrió. Bueno, nosotros, los tecnólogos, vamos a descubrirlo. Estamos muy cerca, si leen mi libro, entre 5 a 10 años, a poder curar el cáncer. Y después del cáncer vamos a ir curando todas las otras enfermedades. Y la más importante de todas, que es el envejecimiento. El envejecimiento hoy llamamos la madre de todas las enfermedades. La madre. Si paramos el envejecimiento, si dejamos que el cuerpo esté biológicamente de una edad de 20 25 años, no, nos va a dar Alzheimer, no, nos va a dar Parkinson, no, nos va a dar alza- eh, eh, ataques al corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades crónicas son enfermedades relacionadas al envejecimiento y estamos avanzando para curarlas.
0: ¿De qué cuánto cuánto tiempo más cree usted que vamos a tener esta inmortalidad, alcanzarla?
1: De hecho, yo lo planteo en el libro y en realidad con mi amigo Ray Kurzweil que está sacando su nuevo libro La singularidad está más cerca. Él me acaba de mandar el manuscrito para revisarlo. Este libro sale el año que viene, en el 2024. Ray Kurzweil, uh, también de MIT, de Massachusetts, como yo, eh, él ha venido haciendo proyecciones por más de medio siglo y está 83% correcto. A veces se equivoca. Y se equivoca porque las cosas ocurren antes de cuando él dijo. Por ejemplo, él dijo que en 1999 eh, un computador, un ordenador ganaría a los humanos en ajedrez. Y no pasó en el 99, pasó en el 97, cuando ah. IBM creó Azul Profundo, Deep Blue, que le ganó a Gary Kasparov. Dos años antes de lo que él predijo. Igual con un programa de televisión muy conocido en Estados Unidos. Jeopardy, es un juego de conocimiento en la televisión y también ocurrió dos años antes de lo que él predijo. Así que él habla de dos fechas importantísimas. Están en este libro, lo van a leer. Está en su libro anterior que se llama La singularidad está cerca. Esta se llama La singularidad está más cerca porque su libro anterior es del 2005 y este libro es de, será del 2024. Y hay dos fechas fundamentales. Una es el año 2029 y otra es el año 2045. ¿Qué va a ocurrir en estas Cada fechas? Una. Sí, ¿en, qué? en el año 2029 vamos a pasar el test de Alan Turing. Es decir, ya no vas a saber si estás hablando con un humano o con una máquina. De hecho, te pregunto, ¿tú sabes si yo soy humano? Pues en el 2029 no lo vas a saber, no lo vas a saber. Adicionalmente, vamos a llegar a lo que se llama como velocidad de escape de longevidad, que significa que si sobrevivimos del año 2029 al 2030, vamos a ganar un año de vida por año que vivamos. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, vivimos cada vez más. Y si llegamos al 2030, básicamente ya vamos casi a ser inmortales, pero todavía envejeciendo, porque en el 2029 al 2030 llegamos a la velocidad de escape de la longevidad que nos va a permitir vivir para siempre casi, pero envejeciendo hasta la segunda fecha, el año 2045. Nosotros estimamos que en el año 2045 vamos a llegar a la singularidad tecnológica y a la inmortalidad. La singularidad tecnológica básicamente va a ser una mega inteligencia artificial planetaria tan inteligente como todos los humanos juntos. Pero afortunadamente vamos a estar juntos también con la inteligencia artificial. Ya hablamos de las conexiones a la nube, a Internet. En el 2045 vamos a estar básicamente continuamente conectados si queremos. No tenemos que estar conectados si dormimos wow. o, o no tenemos que estar conectados si no queremos. Hay gente que no quiere eh, tecnología como los famosos Amish. Los Amish en el siglo XXI siguen viviendo como en el siglo XVIII. No tienen internet, no tienen eh, carros, no tienen aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en el año 2045 llegamos a esta superinteligencia humana, máquina planetaria y llegamos a la inmortalidad a través del rejuvenecimiento. Como ya se sabe que el envejecimiento es reversible y se pueden tomar células u órganos viejos y volverlos jóvenes, para el año 2045 vamos a poder hacerlo con todo el órgano, con todo el organismo, con todo un cuerpo entero y volverlo joven. Así que no importa si llegamos con 70, 80, 90 años al 2045. Lo importante es llegar porque al llegar ahí vamos a poder rejuvenecer las personas. Repito, eh, eh, en mi best-seller en todo el mundo, eh, con apoya, apoyado con científicos importantísimos, como el doctor George George, de la Universidad uh-huh. de Harvard, candidato a premio Nobel, eh, mi amigo Ray Kurzweil, eh, de la singularidad,
0: uh-huh.
1: eh, también el, el, el físico eh, Michio Kaku, Michio Kaku es un físico teórico muy conocido en Estados Unidos, él también cree en la inmortalidad y que estamos, estamos cerca de llegar a la inmortalidad. De hecho, estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación inmortal. Y yo le pregunto a la gente, ¿dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar entre los últimos desafortunados que se va a morir o entre los primeros que no pensamos morir y que encima pensamos ser más jóvenes en el futuro, porque este es el objetivo. El objetivo no es vivir indefinidamente viejo, el objetivo es vivir indefinidamente joven, como explico en mi libro
0: interesante y ya se nos acaba el tiempo pero sin duda que hay que leerlo La muerte de la muerte José Cordero muchísimas gracias nos quedan muchos también temas pendientes sin duda pero el tiempo se nos pasa volando por ahora hace muy poco también lo conocí por una participación que tuvo en la Fede Tecnológica de Dublín en la D, en la DTS entonces eh, muchísimas felicidades también donde obtuvo un reconocimiento por eso y nuevamente recordarle a la gente, la muerte de la muerte o The Death of the Dead. So, que...
1: Exacto. Si no se quieren morir, el que se quiera morir, que no lo lea. <risa> Así
0: es, muchísimas gracias por este contacto y hasta la próxima. Larga vida.
1: <risa> y prosperidad, y prosperidad. Gracias.
0: Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por estar junto a nosotros, recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales y uno de los mensajes antes de haber despedido a nuestro invitado es recordar que todas las compras que salgan de ese libro y me lo recalcó muchísimas veces, va dedicado directamente todo el dinero a instituciones que se dedican a, a estudiar este avance de la tecnología así que bien interesante conversamos muchísimo, lo vamos a volver a invitar porque quedaron muchos temas pendientes por ahora comienzo a despedirme y agradecerles a todos ustedes haber estado junto a nosotros aquí en Circuito Europa soy Pablo Quiroga y nos
1: vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere Chao, chao.